0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de méthode-recherche.com dont le but est de vous aider à réussir brillamment votre mémoire de recherche, votre thèse de doctorat ou votre communication scientifique. Est-ce que la nouvelle interface d'OpenAI, à savoir euh, l'intelligence artificielle qu'on appelle ChatGPT, peut vous aider à rédiger vos écrits universitaires ou du moins fortement vous aider c'est ce que l'on va voir aujourd'hui à travers ce tutoriel. J'ai creusé en long et en large 7 AI et je vous en fais le récit aujourd'hui, espérant que ça vous sera utile. Et on commence tout de suite après ce très très court jingle. Alors, je vous présente euh, ChatGPT, qui est vraiment la nouvelle intelligence artificielle qui a été créée par par OpenAI, et je vous mets là euh, l'URL pour pouvoir y accéder, d'accord. Donc vous pouvez, y je vous mets également l'URL en, en description hein, de la vidéo, donc vous pouvez cliquer simplement et y accéder. Alors en fait, euh, par contre, il faut s'inscrire pour euh, y avoir accès. Alors je vous montre tout d'abord, lorsque vous aurez cliqué là, vous arriverez là sur un lien, vous cliquerez et vous ferez sign up pour pouvoir vous inscrire. Login, c'est quand vous aurez déjà des identifiants. Une fois que vous aurez, euh, vous aurez fait sign up, vous allez arriver là, vous allez renseigner votre prénom ici et votre nom et vous allez continuer. Alors, ils vont vous demander également votre numéro de téléphone. Alors pour la France, vous resterez là, ça avait l'indicatif 33. Pour les autres, vous le changerez ici. Et ensuite, vous cliquerez, une fois avoir mis votre numéro de téléphone, send code, et il vous enverra un code sur votre téléphone portable, que vous devrez après ensuite... Euh, inséré pour accéder finalement à l'interface ici, voilà l'interface principale du chat GPT ici. Alors il faut savoir que euh, l'AI actuellement rencontre une très très forte demande et c'est vrai qu'il y a un message en haut qui indique clairement qu'il y a des soucis actuellement euh, de manière exceptionnelle, il y a beaucoup trop de connexions et c'est vrai que l'AI souffre un petit peu donc c'est vrai qu'il faut prendre son mal en patience donc s'il n'est pas accessible vous pouvez y revenir un petit peu plus tard. donc elle se présente comme ça en tout cas, à gauche vous avez l'historique mais qui n'est pas accessible, ils l'ont désactivé parce qu'il y avait trop de demandes, donc en principe vous avez ici l'historique de vos, de vos sessions, d'accord il faut savoir qu'on interroge cette euh, intelligence artificielle ici comme un chat où on va taper des questions et lui va nous répondre. Alors il nous donne des exemples ici, vous voyez euh, ils nous donnent des exemples, et aussi ses capacités, également ses limites. Alors, au niveau des exemples, par exemple, ils nous disent, vous pouvez taper la question, expliquer euh, euh, le, les computers quantum, euh, l'informatique quantique, dans, euh, dans des termes simples. Par exemple, aussi, il nous, il peut, on peut poser une question, euh, donne-moi des idées créatives pour un enfant de 10 ans. Pour anniversaire dans un enfant de 10 ans également euh, comment je pourrais créer euh, une requête en http euh, en javascript d'accord également pour les capacités c'est vrai qu'il se souvient de ce que vous lui avez déjà dit d'accord dans la conversation c'est pas la peine de redire les choses il y a une mémoire un peu conservative également euh, il vous permet de, de suivre corrections, d'accord Et aussi, euh, il, il, par contre, euh, il va décliner tout ce qui est inadapté, d'accord Par exemple, si vous lui demandez de, de, vous, de, de vous dire quelle est la formule de la bombe atomique, euh, il ne le fera jamais, d'accord Ou par exemple, quelle est la formule du vitriol, par exemple, jamais il ne dira des choses qui, ne, qui vont à l'encontre de la société, d'accord C'est pour ça qu'il y a une certaine capacité de contrôle, même si quand même on lui reproche, Sainte capacité de contrôle. Il n'a pas tout à fait le contrôle, mais en tout cas, il essaie, en tout cas, on lui apprend à avoir du contrôle sur ce qu'il doit dire et, et ne pas dire, d'accord Et au niveau des limites, bien sûr, euh, il faut être prudent parce que parfois, il part un petit peu euh, en live et c'est un petit peu n'importe quoi, donc il peut donner aussi des informations qui sont incorrectes. Donc il faut faire attention à ce qu'il vous dit, hein prendre avec des pincettes ce qu'il peut vous dire. Également... Euh, il peut occasionnellement produire du contenu qui n'est pas pertinent et qui est biaisé, d'accord, donc attention à ça, et également une forte limite, c'est que le contenu est limité jusqu'à décembre 2021, d'accord, donc tout ce qui est de, tout ce qui relève de 2022 et de maintenant n'est pas pris en compte par cette AI, donc tout ça sont des limites en tout cas actuelles, actuelles. alors il faut savoir que, bien sûr, ils sont en train de la mettre à jour et il faut savoir que euh, dans les mois à venir, voilà, les années à venir, ça sera vraiment euh, avec une grosse capacité. On, on parle parfois de 500 à 1000 fois plus puissant qu'elle ne l'est actuellement. Donc c'est quand même incroyable ce que nous promet cette AI. C voilà, en tout cas, ce sont des capacités vraiment très pro prometteuses. Alors, il faut savoir euh, qu'on l'interroge, comme je vous l'ai dit, avec le chat. On va taper dans le chat et on va voir immédiatement comment on peut faire. Alors, je vous montre moi plusieurs formules que j'ai tapées pour tester cette AI. Alors ici, vous voyez, j'ai commencé par lui demander en haut au moi un sujet, de Alors, on peut l'interroger en le tutoyant ou le voyant, hein. ça n'a aucune incidence à vous de voir comment vous sentez de l'interroger. Moi j'ai tapé trouve un sujet de recherche sur la qualité de vie dans la médicaments. Vous voyez, il m'a fait une réponse, Alors, en fait, en mode interrogation, il écrit au fur et à mesure. Et là, je vous les réponses sont déjà tapées, mais en fait, il vous tape au fur et à mesure euh, les réponses et aussi vous pouvez l'arrêter. Il y aurait une fonction maintenant, soi-disant, pour pouvoir l'arrêter. Mais ça va assez vite parce qu'il répond assez brièvement quand même. Hein. En tout cas, voilà la réponse qu'il n'a plus me faire, il m'a donné un sujet il a détaillé un petit peu, donc je trouve pas mal en tout cas hein, ce qu'il m'a dit, c'est pas, pas mal du tout en tout cas, c'est vrai que donc déjà il arrive à vous à vous dégager un sujet de recherche sur un sujet que vous lui donnez lui-même D'accord. vous pouvez remplacer maladie d'Alzheimer par votre sujet à vous, en étant beaucoup plus précis, et à vous de voir si ce qu'il vous donne est pertinent d'accord, après j'ai demandé qu'il qu puisse affiner un petit peu quand même et, et là euh, je lui ai quand même demandé, vous voyez de me trouver cinq sujets sans détailler euh, sans détailler voyez parce qu'il m'a fait l'explication il m'a donné un sujet mais il a détaillé et là il m'a donné vous voyez cinq sujets beaucoup plus précis qui sont aussi intéressants à moi de creuser si c'est pertinent pour moi hein, d'accord donc à vous à essayer peut-être de lui demander cinq sujets, alors si vous voulez qu'il détaille, vous lui, vous lui dites hein. trouve moi cinq sujets en détaillant les sujets, d'accord Et là, il va vous les détailler. Il faut être très précis et ne pas hésiter non plus à, à compléter ce qu'il vous a demandé. Comme, comme, il, comme il garde la mémoire, demandez des précisions euh, sur ce que vous voulez plus précisément, d'accord Vous pouvez toujours l'interroger en bas en rajoutant des trucs. Alors là, il a désactivé le « try again ». C'est-à-dire que vous pouvez aussi lui cliquer sur un bouton en bas qui n'est pas actuellement là parce que il y a trop de demandes actuellement, mais il est là habituellement avec l'historique. Mais vous pouvez aussi taper try again sans vous rajouter du texte sur ce que vous voulez, mais pour qu'il puisse reformuler lui-même, d'accord Alors c'est ou try again ou alors regenerate, voyez, c'est l'un ou l'autre. Donc à vous de voir si vous voulez faire, à vous de voir si vous voulez procéder comme ça, d'accord Alors également, je vais demander dans un deuxième temps. De bien vouloir me rédiger une revue de la littérature sur la qualité de vie dans le média d'Alzheimer en fournissant des références issues d'articles scientifiques récents. Donc j'ai été très précis, vous voyez. Alors là, vous voyez, il a, il a commencé à me rédiger une revue de la littérature, que j'ai trouvé un peu générale, un peu généraliste. Et euh, alors je ne sais pas si ces références sont pertinentes, mais ça sera quand même à voir. Moi, je trouve que ce n'est pas très pertinent, ce qu'il m'a fait là. Et euh, c'est pas très clair. Et puis, en plus, il ne m'en fournit pas de très précises. Hein. Alors, elles sont quand même récentes parce qu'il tape vers 2018 ou 2019, mais... C'est quand même, je trouve, assez général, tout ce qu'il me dit. Et j'ai quand même un doute sur les références. Alors, j'irai voir. Mais en tout cas, toutes les références qu'il peut vous donner, c'est à vous d'aller vérifier. Parce qu'aussi, il a tendance aussi à inventer des choses en produisant du contenu un petit peu inventé, d'accord Il ne l'extrait pas de base de données scientifiques, vraiment. Donc, attention à ce qu'il peut vous donner. Mais en tout cas, c'est déjà pas mal. Il a commencé, une. vous voyez quand même, c'est quand même une revue de la littérature qui est assez basique, hein. elle n'est pas vraiment complète, donc c'est un début, en tout cas, une, un début de piste d'une revue de la littérature. Et puis à vous allez voir si vraiment ces références existent et qu'ils puissent vraiment vous, vous les donner et aller, aller les vérifier, d'accord après, après avoir fait ça, j'ai quand même demandé, mais peux-tu me fournir les références bibliographiques des études citées auparavant je lui quand même de préciser, hein, voir s'il était capable de préciser. Il me dit, vous voyez, désolé, je n'ai pas les références bibliographiques exactes des études que j'ai mentionnées. Donc, il, il fait preuve quand même de capacité un peu d'adaptation. Il reconnaît que ce qu'il a dit, il ne sait pas vraiment citer les sources. Donc, vous voyez qu'il y a quand même de grosses limites par rapport à ça. Alors, il dit, les études qui ont été mentionnées ne sont pas réelles. Donc, il avoue quand même que ce n'est pas réel. Il est important de noter que pour effectuer des recherches efficaces, il est crucial de consulter les bases données de revues scientifiques pour des articles de recherche récents et pertinents sur le sujet qui vous intéresse. Il est possible de trouver des articles scientifiques en utilisant des outils de recherche comme PUMED, Scopus ou encore Web of Science, WOS, en utilisant des mots-clés pertinents pour trouver des articles les plus récents et pertinents pour votre sujet de recherche. Donc, Il vous oriente quand même vers la bonne méthode, et donc il vous invite à ne pas prendre en compte ce qu'il vous a dit hein, de manière textuelle. Mais il vous invite à aller de vous-même en vous citant quand même les bases données qui sont les plus euh, connues, hein, PUMED, SCOPUS, également euh, WOS. Donc, vous voyez, il reconnaît ses limites. Hein. Alors, également, ensuite, je vais demander de me fournir, suggère quelques questions de recherche pertinentes sur la qualité de vie dans la maladie Alors, voilà, il m'a formulé, vous voyez, cinq questions assez générales sur le thème de la qualité de vie dans la maladie des Alors, c'est pas mal, je trouve que c'est pas mal. Mais il faut savoir que ces questions, bien sûr, pour moi, doivent être considérées comme étant des questions de recherche initiale, des questions de recherche de départ. Ce ne sont pas des questions de recherche euh, originales qui seraient issues d'une pratique de recherche, puisque bien sûr, une question de recherche finale, définitive... Euh, c'est après avoir creusé vraiment la revue de la littérature, On ne peut le faire quand on connaît la problématique et qu'on a vraiment fait une vraie revue de la littérature. Et là, pour moi, ce ne sont que des questions initiales de départ pour commencer à interroger un peu les, les bases de données et les moteurs de recherche, Donc, En tout cas, ce qui m'a indiqué là, c'est pas mal, je trouvais. Hein les questions sont pas mal. Par exemple, la première, comment l'intervention à milieu de vie euh, « Peut-elle améliorer la qualité de vie des patients atteints de et de leurs proches aidants ?» D'accord Alors, c'est pas mal. Hein mais en tout cas, ces huit questions sont pas mal, je trouve, mais elles sont à creuser. Ce sont des idées. En tout cas, ils nous donnent des idées de questions de recherche initiales pour démarrer notre recherche. Alors, il nous donne une précision. Il est important de noter que ces questions de recherche ne sont pas exhaustives et peuvent varier en fonction des intérêts de recherche de chaque individu et des contextes de recherche dans lesquels il se trouve. Il est important de consulter les articles scientifiques, il nous redit ce qu'il a dit avant, récents et pertinents pour la recherche, pour se tenir informé des dernières euh, dévolutions, une petite erreur, et tendances, dans le domaine de recherche sur la qualité de vie, dans le midi okay. Donc il met un bémol à chaque fois quand même. Hein. Ensuite, je lui demande la question, euh, je rédige un article sur la qualité de vie des aidants familiaux auprès des malades d'Alzheimer. Est-ce que tu pourrais m'écrire une introduction pour cet article scientifique Alors, Il m'a écrit une introduction que je trouve un petit peu limite, un petit peu bateau. Et en plus, il n'y a aucune référence bibliographique. Je trouve ça un peu généraliste, un peu, un peu trop général. Moi, ça ne m'a pas trop plu en tout cas. Il est resté trop vague et trop général. Alors, c'est pour ça que je vais demandé en dessous de développer. Peux-tu développer plus et citer des références d'articles scientifiques alors Là, il a développé, il me répond avec courtoisie, hein, avec plaisir. Et là, il commence un petit peu à développer. Voyez, alors c'est pas mal au départ. Et là, il m'a cité euh, une référence ici en 2017, puis une revue internationale. Ok, d'accord. Mais à contrôler quand même. Et, une, et aussi une étude là en 2018. Ça serait quand même à contrôler, quand même, hein, à voir. En tout cas, c'est pas mal, mais il faut vraiment lui demander de pousser dans ses retranchements en lui demandant de reformuler, de préciser, et aussi de citer des sources plus précises. Vous voyez, il ne faut, il faut, il faut pas hésiter à, à aller beaucoup plus loin. C'est un petit peu ces questions, pourquoi, 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 en descendant au plus profond de ce qu'il y a dans les tripes, hein, pour pouvoir obtenir ce qu'on veut, d'accord C'est vraiment la démarche qu'il faut adopter. Alors, je vais demander là, alors, je vous l'ai dit déjà, hein, on peut l'interroger en français ou en anglais, et il peut vous répondre en français ou en anglais, d'accord Donc là, je lui ai demandé une question en anglais. Euh, Est-ce que tu peux réécrire le résumé dans le but qu'il soit plus compréhensif, par exemple par des non chercheurs. Voilà, je vais copier-coller mon résumé de mon article, et après, euh, donc il m'a répondu en français. Alors là, il me met cet article scientifique très de l'élaboration la l'évaluation d'une échelle, ok Alors je le trouvais pas mal, en tout cas, ce qu'il m'a dit. En tout cas, le but était de reformuler pour que des non chercheurs puissent comprendre. Et je trouve que les termes qu'il a utilisés sont assez appropriés, justement, pour des non-initiés, par exemple, pour une, pour, euh, par exemple, pour une revue de vulgarisation. Hein. C'est pas mal ce qu'il a dit, mais ça reste très général. Mais c'est le but, puisque je demandé de me dire de manière euh, vulgarisée, en tout cas, qu'on puisse mettre à la portée. Hein, Bien sûr que ce ne soit pas mon, mon résumé qui était un petit peu ardu, peut-être, de l'article en anglais. Mais en tout cas, c'est pas mal. en tout cas. La reformulation, il a réussi à le faire. Et ça, il peut vous le faire en français ou en anglais. Alors Après, je lui ai demandé de me formuler, est-ce que tu peux me formuler cinq titres pour ce résumé, pour cet abstract Et c'est pas mal ce qu'il m'a dit. Vous voyez, par exemple, le premier, « Adaptation culturelle et validation de l'échelle de qualité de la des Amers pour les résidents de maisons de retraite en France ». C'est pas mal. Hein il m'en a donné quatre après. C'est pas mal aussi. En tout cas, je trouve, dans cette formulation de résumé, quand on lui dit d'être plus précis, je trouve que c'est beaucoup mieux, en tout cas, il est beaucoup plus précis dans ce qu'il nous donne. Et Pour moi, je pense que c'est beaucoup mieux quand on lui demande des précisions. Vous voyez, quand on formule un truc, et quand on, va lui, on va lui demander après de reformuler, de repréciser vraiment nos attentes. Et, là, et puis, il comprend très bien en gardant l'existant de ce qu'on lui a demandé auparavant, bien sûr. Donc C'est pour ça que ça lui permet d'aller en profondeur et d'affiner ce qu'il veut nous dire. Après, je lui ai demandé... De m'écrire, de vous voyez ici, une introduction en anglais, euh, depuis le résumé que je lui ai donné avant. Alors, il me l'a donné, bon, c'est pas mal, finalement, mais je trouve que ça reste trop succinct, en tout cas, j'attendais beaucoup plus, quand même, de, de lui, hein. Alors, il a été très succinct, il, il m'a respecté que le fait qu'il le mette en anglais, mais je trouv, trouvais trop, vraiment trop, trop, trop succinct, l'introduction. Après, je lui, en ai, je lui ai donné en français, rédige une introduction, euh, en se basant sur ce résumé-là que je vais copier-coller en anglais, d'accord Donc je vais copier-coller mon, mon, le résumé de mon l'introduction, pardon, de mon article en anglais. Non, pardon, le résumé, l'abstract de mon article en anglais. Et il était censé me faire, en tout cas, une vraie introduction par rapport en se basant sur le résumé, sur l'abstract. Et là, il me l'a fait, mais je trouvais beaucoup trop succinct, voyez. Et puis il n'y a aucune référence finalement. Euh, donc, euh, on ne peut pas trop se baser sur ça, en tout cas, on ne peut pas se baser sur un abstract pour que lui en déduise une vraie introduction avec une, des vraies références euh, d'articles scientifiques et une vraie euh, bibliographie. Ce n'est pas possible. Hein. Vous voyez, c'est trop succinct et trop général. Alors là, je lui ai mis « Rédige moi une introduction sur la qualité de vie dans la Millezheimer en maison de retraite ». Et là aussi, il a été très, très général, très généraliste. Et pour moi, ce n'est pas ce que j'attendais. D'accord alors après, je lui ai demandé d'aller un petit peu plus loin et de me, de me de discuter des résultats et je lui ai copié-collé en fait tous les résultats de mon article scientifique et donc je lui ai demandé un peu de me discuter de ces résultats. Hein, parce que vous savez que ce qu'on a fait, ce qu'on a posé nos résultats, il faut en discuter et souvent au regard de la littérature existante. Et aussi, il faut les interpréter. Alors je, voyons les résultats en tout cas, enfin, enfin la discussion qui m'en tire par rapport aux résultats que j'ai pu lui mettre. Alors je lui ai copié-collé ça et lui... Alors, c'est vrai que ça, les, mes résultats étaient un petit peu, peu longs. Lui, voilà ce qu'il m'a mis. Alors, il me met ça, il me, il me répond en anglais, d'accord Alors, je l'ai trouvé pas mal, par contre, j'ai trouvé pas mal. Il me dit, euh, voilà, ses, les résultats de cette étude-là indiquent que, voilà, les chercheurs étaient capables de développer une échelle. J'ai trouvé pas mal, en tout cas, ce qu'il qu qu a pu indiquer pour une discussion. Mais ça reste quand même très général, toujours, vous voyez Il ne creuse pas. Pour moi, ça reste très généraliste. Et je lui ai demandé après, est-ce que tu peux, ici est-ce que tu peux euh, comparer ces résultats au regard d'autres de, 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 études scientifiques, d'autres chercheurs scientifiques Et là, il m'a clairement indiqué, vous voyez, ses limites. Je suis désolé, euh, je ne peux pas me baser sur les études précédentes et, et des résultats précédents euh, en me référant à eux, parce que je ne peux pas comparer ces résultats euh, par rapport à d'autres études. Bon, voilà, il met ses limites. Il a été incapable, vous voyez, d'aller dans, dans les bases données, et de comparer les résultats précédents à ce que nous nous avons pu, pu dire dans notre étude. Vous voyez. Mais euh, je peux dire, en tout cas, euh, en général, qu'en en, en évaluant la les propriétés de la qualité de vie, les chercheurs euh, peuvent souvent comparer leurs résultats à des études précédentes euh, qu'ils ont étudiées par rapport à d'autres populations. Voyez. Donc, il reste de manière très générale quand même. Et puis, il reprend un petit peu ce qu'il a déjà dit. Vous voyez. Il y a du mal un petit peu à creuser, à inventer de nouvelles choses. et En tout cas, être dans la réalité, en tout cas notre étude, c'est très difficile pour lui actuellement. Or, peut-être que dans la version 4... Hein, sachant que la version 4, elle, -disant, elle sera soi disant 500 ou 1000 fois plus puissante, ils seront capables peut-être d'aller chercher, d'aller creuser dans la littérature antérieure et de comparer finalement ce qu'on a dit là avec les résultats précédents. d'accord Mais à ce jour, vous voyez, c est, c est, ça n'est pas possible. Alors j'ai posé une question, peux-tu me réécrire et améliorer ce passage en le conservant d'anglais Le but pour moi c'est que je voulais tester ses capacités de réécriture et là c'est vrai qu'il a été bon, il a été meilleur dans tout ce que j'ai pu lui donner avant dans les capacités de réécriture, il m'a réécrit ce passage en tout cas beaucoup mieux, je le trouve beaucoup mieux formulé donc je, je trouve que dans les capacités de réécriture, que ce soit en français ou en anglais il est bon, d'accord après je lui ai demandé de me fournir euh, est-ce que tu pourrais me fournir en anglais trois euh, directions de recherche future dans ce sujet là et je trouve que c'était assez pertinent, donc il m'a donné Trois idées de direction future, d'idées que d'autres chercheurs ou nous-mêmes pourrions mener dans la poursuite de notre étude. J'ai trouvé pas mal en tout cas. Ouais. En tout cas, notre thématique peut être que si vous vous tapez ça, peut-être pour vous, ça sera peut-être à cause de la plaque. En tout cas, c'est à vous d'essayer essayer peut-être de lui demander quelles seraient les trois directions de recherche future que nous-mêmes pourrions mener ou d'autres chercheurs pourraient mener dans cette thématique pour poursuivre notre, notre étude. J'ai trouvé ça assez pertinent par contre. Ensuite, j'ai poursuivi en lui demandant... Est-ce que tu peux euh, rédiger un communiqué de presse pro pour promouvoir euh, notre article en partant de ce résumé Alors je vais copier-coller collé en anglais, donc je lui ai demandé, fais-moi... Un communiqué de presse, donc justement, pour pouvoir vendre notre article, pouvoir le communiquer auprès d'une presse locale ou internationale, mais en tout cas, euh, pas, pas trop scientifique, mais qu'on puisse promouvoir notre article scientifique. Bon, vous savez qu'il faut toujours promouvoir un article. On ne le laisse pas en état une fois qu'on l'a publié. On doit le promouvoir dans les journaux professionnels, peut-être. C'est à nous à communiquer. Mais en tout cas, je demandé de nous faire un communiqué de presse. Et là, il m'a fait un petit communiqué de presse assez basique, assez succès, mais je trouvais, je trouvais pas mal en tout cas. D'accord il me dit « Les personnes atteintes de en maison de retraite ont maintenant une échelle spécifique pour évaluer leur qualité de vie grâce à une adaptation en français de l'échelle QLDNH. Une étude menée par les chercheurs en France montre que cette échelle présente des qualités psychométriques acceptables en termes de validité et de fidélité. Cependant, des études supplémentaires sont nécessaires pour évaluer la sensibilité au changement et la réactivité de cette échelle. » afin d'améliorer encore la qualité de vie des personnes atteintes de la deuxième heure en maison de retraite. Voilà quelque chose de succès, d'assez accessible, de vulgariser, comme un communiqué de presse qui est pas mal. On pourrait lui demander peut-être aussi euh, de régénérer peut-être. Hein, Or, peut... vous pouvez taper euh, généralement autre chose, dis-moi en plus, ou alors en cliquant après sur Régénérer ou Try Again. D'accord Là, il vous dirait encore plus peut-être des choses pertinentes. Alors là, je lui ai demandé en plus de me générer. Peux-tu me générer un tweet de ce communiqué-là Il me dit « Voici un tweet qui pourrait être utilisé pour promouvoir l'article en question ». Il me répond « Nouvelle échelle de qualité de vie pour les ré résidents euh, atteints dans le médias de en EHPAD en France ». C'est pas mal comme titre. Hein? « Les propriétés psychométriques de la version française » de l'AQL et de l'NH ont été évalués avec succès et il me met trois hashtags. Alors c'est pas mal je trouve hein, pour euh, en tout cas un communiqué sur, euh, sur Twitter. Je trouve que c'est pas mal en tout cas. Je trouve qu'il est performant en tout cas à ce jour euh, pour faire des communiqués sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter ou autre. Hein. Je trouve en tout cas très pertinent euh, pour faire des communiqués, euh, des informations de presse sur les réseaux sociaux en tout cas à ce jour il a ses, vraiment ces qualités-là. C'est pas mal. Et après je lui ai demandé est-ce que... Alors, pour voir s'il y avait des capacités de recul, hein. est-ce que ChatGPT est éthique pour être utilisé par des chercheurs ou des étudiants à l'université Il me répond clairement, il y a des avantages évidents à utiliser un modèle d'IA tel que ChatGPT pour les chercheurs et les étudiants universitaires, tels que la capacité à accélérer la, recherche, à accélérer la recherche en générant automatiquement des idées, des résumés de données, des références bibliographiques, des articles scientifiques, alors j'ai un petit doute quand même sur les articles scientifiques, ça me paraît un peu, un peu délicat vu ce, qu a, ce que j'ai montré tout à l'heure, il a du mal un petit peu quand même à articuler tout ça. Et des communiqués de presse, alors là, je suis d'accord sur les communiqués de presse, c'est tout à fait honorable. Cependant, il est important de considérer également les éventuels risques éthiques okay, associés à l'utilisation de ce genre de modèle, tels que la possibilité de reproduire les biais existants dans les bases d'entraînement, de remplacer les travers qualifiés, okay, il a quand même des capacités de recul, également de créer de fausses informations et de compromettre la confidentialité des données. Tout à fait, tout à fait d'accord. Il est donc important de continuer à surveiller les développements sur ces, ces modèles, de s'assurer s'ils sont utilisés de manière responsable et éthique. C'est pas mal. J'aime bien en tout cas cette réponse qu'il me fait, tout à fait honorable en tout cas. Et il montre en tout cas qu'il y a des capacités de recul, de contrôle, sur ce qu'il est capable de faire et si c'est éthique ou pas. Voilà un petit peu ce que je vous montrer par rapport à ça. Et en tout cas, je voudrais que vous... Euh, vous dire par rapport à ça, euh, vraiment, euh, est-ce que c'est est éthique ou pas Alors, pour moi, c'est oui et non. Hein Il y a quand même du pour et du contre, à savoir que c'est éthique dans le sens où, euh, OK, euh, si ça peut vous aider, comme le ferait un petit peu un feedback que vous aurez fait votre, votre encadrant, euh, ou alors des reviewers après euh, une évaluation par les pairs, ok Alors là, c'est l'IA qui vous le fait, d'accord Mais par contre, pour moi, c'est pas vraiment éthique si vous allez faire du pomper, si vous allez pomper le contenu, si vous faites des copier collés après, et que vous réutilisez, pleinement euh, ce que vous a donné l'IA. Pour moi, ce n'est pas éthique dans ce sens-là. Mais en tout cas, c'est une forte aide, mais à vous à l'utiliser avec modération, et avec éthique, et surtout avec intégrité scientifique. Pensez toujours à ce que si ce que vous faites relève de l'intégrité scientifique ou pas. Vous avez eu des cours sur l'intégrité scientifique, c'est un cours même obligatoire pour le doctorant, il faut vraiment que vous preniez ça en compte. Alors, je voudrais vous faire maintenant, pour terminer, euh, le pour et le contre, est-ce que ça vaut la peine ou pas Alors, au niveau du pour, euh, sincèrement, voilà moi je pense que c'est ok si c'est pour vous éclairer euh, sur un sujet, oui, on a bien vu que pour vous éclairer sur un sujet il le fait très bien, également dans les capacités d'écriture et, et de rédaction je trouve que c'est pas mal parce qu'il peut vous aider à peaufiner votre écriture, et il le fait très bien pour reformuler également il peut vous aider à réécrire des passages, également il peut vous aider à faire des résumés également, ça peut vous aider aussi à faire des résumés en français, d'articles en anglais parce que si vous n'êtes pas à l'aise en anglais vous pouvez lui copier-coller l'article, enfin le résumé euh, en anglais, et lui il va pouvoir vous, le, vous expliquer ça, vous le reformuler en français. En tout cas, il remplacera aussi des logiciels qui sont en anglais, peut-être comme Killbot et tout ça, qui sont des reformuleurs de paraphrasing et tout ça. Il peut très bien le faire sans que vous ayez à payer des, des, des logiciels comme, comme ces fameux logiciels anglais, en tout cas, qui sont payants et assez chers. Également, il peut vous faire des suggestions de sujets de recherche, des suggestions de questions de recherche de départ, comme je vous l'ai dit. Hein, pas, ce ne sont pas des questions de recherche finales. Également, vous, vous donner des idées de titres. Et des directions futures. Ça, il est très très bon dessus. Également, là où il est très bon, c'est qu'il peut, peut aussi faire des, de l'analyse de sentiment. Voyez, un peu ce que fait l'analyse des logiciels qualitatifs comme euh, Envivo ou MaxQDA. Euh, il y a aussi des logiciels spécialisés. Alors, est, on est vraiment là dans l'analyse qualitative de données, d'accord, dans l'analyse du discours. Analyse du langage. Et là, il est, il, il est quand même pas mal, je trouve, pour détecter les sentiments exprimés dans un texte, par, comme par exemple, vous pouvez analyser peut-être des, des productions sur Twitter ou sur les réseaux sociaux, peut-être pour ceux qui font l'analyse de contenu. Je trouve que c'est pas mal en tout cas. Et il faut savoir aussi que c'est un préalable parce que pourrait faire également R dans l'analyse de contenu, peut-être, analyse du langage. Et sachez également, je l'ai pas dit, mais il peut vous produire aussi du code, du code sur R. Euh, voilà c'est vraiment très très perfectionné ChatGPT il peut aller beaucoup beaucoup plus loin en tout cas pour des chercheurs même en informatique euh, voilà également en tout cas moi je trouve que il peut aussi améliorer votre efficacité de manière globale dans certaines tâches pour faire les choses plus rapidement et avec plus de précision sachant que <coughs> ce que je vous dis là c'est ce qui m'a dit quand je l'ai interrogé moi mais est-ce que quels sont les, les bénéfices pour des chercheurs et les apprentis chercheurs. Il m'a dit clairement, ça peut aider à améliorer l'efficacité de manière globale. Vous voyez que là, il reste dans des généralités toujours. Hein. Mais je reconnais en tout cas cette, cette aptitude à améliorer l'efficacité pour les chercheurs. Mais comme je vous l'ai dit, avec les limites de l'éthique et de l'intégrité scientifique. Alors le pour et le contre, enfin le contre maintenant, hein, puisque je vous ai dit le pour, ce que j'en pense, le contre c'est que pour moi... Euh, il fait beaucoup d'erreurs. En tout cas, il vous donne du contenu inexact. Il y a beaucoup de contenu qui est produit, mais inexact. Il faut vraiment faire très attention à ce qu'il vous dit là, parce que parfois, c'est vraiment à côté de la plaque. Et parfois, c'est le contenu qui est inventé, produit et qui est totalement faux. Donc, attention à ce qu'il peut vous dire. Contrôlez les sources, hein, parce que parfois, c'est vraiment inventé. Également, j'ai trouvé que tout ce qui était dit, enfin en grande majorité, c'était... Euh, c'était pas spécifique, en tout cas. Il manque de spécificité. Ça reste très général. Et pour moi, il en reste trop dans des généralités. Il ne, il ne va pas au cœur des choses, vous voyez. C'est en ça que c'est un petit peu limite actuellement. Alors peut-être que dans les versions futures, dans la version 4, il va être beaucoup plus spécifique. Il rentrera dans le cœur du sujet. Mais pour le moment, pour, pour moi, ça manque de consistance, ça manque de, de détails. D'accord Il en reste dans, trop dans des généralités. Également... Il ne cite pas les références, vous avez vu Ou alors il les cite mal. Alors, il faut vraiment lui demander de citer les références pour qu'il le fasse. Et je trouve qu'il le ferait mal en tout cas. Donc il y a vraiment par rapport à ça, pour nous des scientifiques, ça manque de références en tout cas. Si vous lui demandez des choses, il ne va jamais, jamais vous citer après « voilà d'où j'ai extrait les références ». Il est incapable de le faire, d'accord alors peut-être qu'il il sera capable de le faire de manière euh, probante beaucoup plus tard, mais à ce jour, il n'est ne, pas capable de le faire. Également, il vous l'avez compris, en, en conséquence, il n'a pas accès à des sources externes. On ne sait pas très bien là où il va puiser. On pense qu'il reformule de lui-même le contenu, le contenu du langage, mais il ne va pas puiser dans les bases de données comme Scopus, Web of Science, tout ça. Il n'est pas capable pour le moment d'en faire une synthèse. Également, se pose la question du copyright, vous l'avez bien compris, hein euh, tout ce contenu produit, il faut que vous, vous en tant que chercheur ou apprenti chercheur, il faut pouvoir citer la source. Et là, ce n'est pas possible. Euh, Est-ce D'où il tire ses sources. Est-ce qu'il fait de la paraphrase, ou est-ce qu'il est qu fait du copier de mot à mot de, de sources existantes On ne sait pas très bien. C'est pour ça qu'il y, y a un problème et il faut vraiment éviter le plagiat euh, si vous faites du copier-coller de ce contenu qui est généré par cette Open, AI, par ce ChatGPT. Il faut vraiment que vous le passiez après euh, à l'anti-plagiat pour voir si ce que vous allez copier-coller n'a pas été extrait de source. Alors, on on ne sait pas très bien, hein, mais vous ne pouvez pas omettre après de passer. Euh, si vous avez produit et tiré ce contenu-là, copier-coller, vous devez le passer à l'anti-plagiat pour voir vraiment euh, s'il n'y a pas eu de, de source extraite d'un copier-coller bêtement. Hein, D'accord Voilà ce que je vais vous dire par rapport à ça. Euh, voilà, j'espère avoir été exhaustif. J'ai fait une synthèse quand même de ce qui était possible de faire, en tout cas pour des apprentis chercheurs, des chercheurs, depuis le début, comment on se pose une question, jusqu'au bout après, comment on peut tirer finalement des questions de recherche future, de, de l'existant. Tout n'est pas exhaustif, et bien sûr, euh, on peut produire d'autres choses, mais je vous ai montré un peu comment on pouvait faire de manière globale. À vous, à vos devoirs, à vous de voir comment vous pouvez l'utiliser. Si vous avez d'autres idées, en tout cas, je vous invite à, à formuler, euh, n'hésitez pas... En, euh, Est-ce que vous, euh, euh, en commentaire, n'hésitez pas vous, à, à formuler ce que vous en pensez, comment vous l'utilisez, d'accord Et si vous comptez l'utiliser, dites-le moi en commentaire. Je serai très curieux en tout cas de voir euh, si vous l'utilisez déjà et si vous comptez le faire, si vous le découvrez, dites-le moi aussi. Mais je serai aussi euh, content de voir, de savoir comment vous l'utilisez, des astuces peut-être que moi je n'ai pas évoquées là, qui pourraient peut-être intéresser, m'intéresser à moi et d'autres chercheurs aussi, pour mieux utiliser cette, cette nouvelle intelligence artificielle. Voilà, j'espère avoir été synthétique et exhaustif à la fois. J'espère avoir trouvé un juste milieu. Et peut-être que je referai une vidéo par rapport à ça, parce qu'on aura plus de contenu, plus, plus de mises à jour par rapport à cette AI aussi, qui va évoluer, bien sûr, hein, avec la nouvelle version. Et on verra ça. En tout cas, elle est censée nous aider. Et j'espère qu'elle pourra nous aider d'une manière éthique et, et intègre dans nos productions scientifiques. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Et je vous remercie de votre écoute. Je vous invite à venir visiter mon blog méthodorecherche.com, tout attaché et au singulier. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Méthode Recherche. A très vite.